0: Prana. Bienvenue dans Portrait Polynésien, le podcast consacré à la culture et à l'identité polynésienne. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Il a 54 ans, il est originaire du Pays Basque. Son premier voyage en Polynésie est une révélation. C'est ici qu'il veut vivre sa passion. Passion qu'il transmet aujourd'hui en essayant de conserver avant tout l'esprit du surf qu'il a connu et qu'il aime, et la dimension plaisir.
1: Donc, je m'appelle Olivier Napias, je suis originaire de, du Pays Basque, de, entre Bayonne et euh, ce J'ai découvert Haïti pour la première fois en 88 avec l'équipe de France Junior, puisque les deux fédés étaient partenaires à l'époque. Euh, je suis venu dans le surf assez tard parce que je faisais du tennis et du rugby avant. Euh, on fait tous du rugby, de toute façon, chez nous. Après, j'ai arrêté le, donc j'ai commencé le surf aux alentours de 12-13 ans. Avec le frère de ma mère qui était surfeur, hein, qui m'a mis la planche, qui m'a mis le, le pied au lit, je crié, me... comme on veut. Euh, et là, ça a été vraiment, euh, pareil, euh, la découverte, tout. Euh, euh, la planche, l'odeur de la wax, euh, le... dans l'eau. Bon, J'adorais, j'allais passer, je passais les étés dans l'eau, de toute façon, dans la plage. J'habitais pas très loin dans la plage j'avais pas, Mais j'avais jamais encore euh, au surf. Et là, ça a été le flash. J'ai tout arrêté, tous euh, les autres sports que je faisais pour me consacrer. Euh, Entièrement en surf. Alors, c'était pas évident au début parce que mes parents voulaient pas que je surfais l'hiver, j'étais trop froid, on faisait un peu en cachette et tout. Bon, on avait une planche pour quatre. C'était un peu épique. <rire> Mais c'était drôle. Et voilà. Et puis, ça s'est fait petit à petit, euh, assez vite, euh, assez vite progresser, rentré, commencer à faire des petites compétitions. Et puis, voilà, être arrivé à l'âge junior, faire euh, champion de l'Inde. J'avais gagné la compétition des champions des Landes, sélectionné pour l'équipe de France qui vient ici, Et ça, c'est, ça, c'est comme ça. Après, j'ai énormément, j'ai pas vraiment continué dans le, dans le milieu de la compétition, C'est pas ce qui me plaisait le plus, hein, c'était plus surfer les vagues de récifs, surfer de Tiopo, bon, que j'ai découvert en arrivant ici à 95. Donc hein.
2: c'était un rêve quand même, tu connaissais, tu en avais entendu parler. Ah non, pas du tout, euh, là, ah non, non, pas non, du personne
1: connaissait. connaissait, même euh, ici c'était très peu surfer, hein, ça s'est développé vers les 97, euh, on connaissait tous Tapuna, Sapinus, les autres spawns, mais Tiopo, euh, on a, moi j'ai découvert un peu par hasard et euh, après ça a été... Euh, on y allait le plus souvent possible, donc puis il n'y a, a pas grand monde à l'époque. Donc c'était plus ce surfer, voilà, moi c'était plus la découverte de, de vagues parfaites. Mais parce qu'avant, de me installer à Tahiti, je faisais quand même les saisons en France, en été, euh, Et donc j'ai pas mal voyagé, Amérique du Sud, Australie, tout ça. Je,
2: en... Avec tous les voyages que tu as fait, tu as pu comparer plein de spots, plein de vagues, plein de conditions différentes, et c'est vraiment ici que tu as trouvé euh, les conditions parfaites
1: Même si en Indonésie, tout ça, les vagues sont parfaites, ici elles sont quand même plus puissantes et... C'est quand même euh, pour moi une qualité euh, supérieure de vague. Euh, Hawaï n'est pas très loin, donc euh, à 5 heures de vol, c'est pratique aussi.
2: Est-ce que tu penses que euh, chaque surfeur a son style et ses spots de prédilection euh, et pourrait par exemple dire non, moi la Polynésie finalement c'est pas mon style euh, de spot et je préfère.
1: Euh... Oui donc,
2: oui. Est-ce qu'il y a un consensus
1: Non non, c'est évident, c'est pas c'est pas des vagues appropriées à tout le monde. Mais, euh... En fait, les vagues de récifs sur Tahiti sont quand même assez difficiles à surfer. Hein. Euh, euh, des vagues un peu dangereuses, il n'y a pas beaucoup d'eau. Euh, donc, il faut quand même un certain niveau pour les meilleurs spots, du moins pour les surfer et pour s'y amuser. Il n'y a pas trop de spots intermédiaires entre les spots débutants à Papéno et les spots de récifs de moins de qualité. Donc, c'est soit l'un soit l'autre. Donc, ce n'est pas, euh, pas ouvert à tout le monde.
2: Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, l'histoire du surf, mmh. les origines, d'où ça vient
1: alors, euh, les, soirs, le, le, les origines du surf, c'est Polynésien, ça, certes.
2: Donc ici, c'est vraiment le berceau Alors, euh, de la discipline. Il y a
1: euh, entre Havail et, et Alors Il y en a qui vont te dire, c'est il y en a qui vont te dire, c'est Euh Après, c'était euh, à l'époque euh, lointaine, euh, un moyen d'élire, un petit peu le chef de villages, hein, euh, qui surfait, avec, euh, il devait prendre une vague, et, on appelait ça les holobords, c'est des, 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 des troncs en bois, hein, des de 30 kilos. Et, devait euh, prendre une vague, voilà, c'était des origines, c'est un peu ça, entre Hawaï et ici. Après, il y a eu ce fameux le duke, ce fameux duke d'Hawaï, qui était champion de natation, euh, qui, qui champion olympique de natation, qui lui, arrivé à Californie avec sa planche, qui surfait déjà à Hawaï, et qui a montré ça, et qui, qui, a, qui a levé les curiosités, ça commençait à se développer là-bas. Donc euh, Hawaii, après Californie, après en Australie, voilà. Donc les origines, au début, avaient des grandes planches en bois, des singles, une dérive, euh, voilà donc après euh, le matériel a évolué, on est passé à deux dérives, euh, on a raccourci un petit peu les planches euh, jusqu'à ce qu'on appelle la, la shortboard révolution qui est dans les années 70 où là, euh, monsieur nostralien qui s'appelle Simon Anderson qui a inventé le concept trois dérives qui est le meilleur concept à l'heure actuelle. Euh, voilà. Donc déjà par rapport à ça, les planches permettaient de, de mieux manœuvrer, d'avoir plus de vitesse, d'avoir plus de maniabilité. donc là le niveau à partir de ce période là a commencé à évoluer la compétition de surf, ça commence à se développer avec un circuit en parallèle. Les origines les origines sont polynésiennes. Et après ça c'est euh,
2: c'est marrant mais peu. ça c'est ça c'est si les origines
1: fait. sont restées polynésiennes vraiment la pratique de base euh, qui était euh, un peu euh, élire le chef du village, le, le, le quelqu'un un peu exceptionnel qui arrive à faire ça. Et ça, ça, dans ces endroits-là, ça s'est développé tardivement, parce qu'ils gardaient peut-être ça à l'esprit. Et quand ça a commencé à basculer sur la Californie et l'Australie, là, ça a pris une autre ampleur. Et ça, après, ça s'est beaucoup développé là-bas. Même si Hawaï reste un petit peu euh, la mecque du surf, euh, par, le, par le nombre de spots de qualité et euh, le, 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 le sort de grosse vague, c'est quand même euh, commencé là-bas. Mais c'est vrai que ça s'est développé plus. Et après, c'est arrivé aussi dans les années. Euh, Ouais, dans les années 70, 70-80, c'est arrivé en France aussi, pareil, par des, euh, des Américaines de passage, et ça s'est développé là-bas aussi, euh, à la barre, à hein, les premiers spots. Ouais, ouais.
2: Et du coup, donc, tu t'es installé ici, tu as fondé ta famille ici, ouais. et euh, tu as transmis ta passion euh, à ton fils
1: Oui, à mon fils et à ma fille. Et à ta fille, <rire> voilà. d'accord. Donc, les deux sont nés ici. Hein. Mon fils va avoir 25 ans. Donc, euh, il a fait déjà pas mal de bon petits parcours dans le surf puisqu'il a fait le surf espoir. Et après, il a fait le tour pendant deux ans hein, à l'international où il a pas mal marché. Euh, voilà. Donc là, il s'est un peu reconverti, arrêté les compétitions. Passé son diplôme de surf. Il travaille dans l'école depuis deux ans, euh, entre, entre ici et la France, parce qu'il aime bien bouger aussi.
2: Tu aurais pu imaginer un jour euh, travailler avec ton fils euh... ouais, Pas du
1: tout, pas du tout. Donc, euh, tant mieux. <rire> c'est vraiment... Euh, c'est vraiment. Il n'y a eu aucune pression et aucune. ça s'est fait vraiment naturellement. Bon, après, il est tombé dedans quand il était petit, c'est clair. Hein. Donc euh, Il y a une école qui est en place, ils en profitent. Et sa sœur qui est pareil, qui, qui est en Australie en ce moment, mais qui est aussi le monteur de surf et qui... qui se cherche un peu, mais qui est un peu dans le milieu aussi. Ouais. Oui.
2: Et Est-ce que tu dirais qu'en Polynésie, euh, le surf c'est vraiment une histoire de famille
1: Après oui, le, ici, mais ici tout le monde, toute tout, euh, la famille polynésienne, quasiment tout le monde surfe ou tout le monde a déjà surfé. Et moi, ce qui m'a vraiment plu en arrivant ici, euh, c'est que le, le, les gens vont en famille au surf à la plage, ils restent à la plage, ils niquent, et c'est vraiment narlou euh, du jeu. Les, les Polynésiens, ils surfent avec le sourire, c'est quand même. Euh, alors, un peu moins maintenant, euh, voilà, la nouvelle génération, mais euh, c'était vraiment du jeu dans l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, euh, quelle que soit la planche, que ce soit pas la dernière planche, tant euh, que ça glisse, c'était moi au début, je, ça m'a ça fait vraiment halluciner, c'était dans l'eau, il euh, n'y a pas de planche, hein, on va glisser comme ça, c'était vraiment du jeu, du plaisir, du sourire, ça rigolait dans l'eau, il euh, y a encore ça, hein, et ça, ça c'est vraiment spécifique à ici, quoi je, les, 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 les Polynésiens, hein, ils sont joueurs, et ils, sont, ils sont dans l'eau, et ils sont hyper à l'aise dans l'eau, Très rapidement. Euh, et et c'est vraiment du jeu. Par contre, dès que ça devient trop entraînement, tout ça plus. Pour certains. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que on se rend compte que qu'on on m'a toujours dit alors, il y a des gens. Oui, oui, il y a un potentiel de malade. Les gens sont doués, les jeunes sont hyper doués, progressent hyper vite. Tant que ça reste du jeu. Dès qu'on veut les faire à ces gens-là, on veut les faire des fois rentrer dans un cadre un peu plus professionnel, s'entraîner, euh, ben, mettre tout ce qui est en place à côté pour faire une carrière, ben, ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus de plaisir. Et... Moi ça, je, moi, ça, il faut le garder. Quoi. Parce que l'essence le, du surf, c'est ça. Quoi.
0: En ouvrant son école de surf, Olivier a contribué à faire évoluer le rapport au surf en Polynésie et a accompagné de nombreux jeunes défavorisés dans la pratique de ce sport. Il nous explique son engagement.
2: Donc, toi, es venu, euh, comme... pour une compétition. La
1: première fois chez Nathalie, c'était venu pour une compétition qui se déroulait à Papara. Donc, bon, bien sûr, ça a été un peu le flash. <rire> et je me suis dans ma tête, euh, bah, écoute, je pense que je vais revenir. Et voilà. Donc, après les années passées, je suis rentré en France, j'ai fait un petit peu autre chose. Et puis, euh, je suis revenu euh, m'installer ici. Euh... Pensant rester là en rester hein, je devais rester là, et puis euh, j'avais déjà une petite école de surf en France. Donc je venais passer l'hiver là, euh, sans trop d'espoir de monter de, 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 une école, mais bon voilà, arrivé sur place, j'ai vu que les conditions s'y prêtaient, euh, ben, qu'il n'y en avait pas, euh, euh, et pourquoi pas rester au soleil toute l'année, bon ça a commencé à mûrir, et puis ça s'est fait euh, petit à petit, et l'école donc, j'ai ouvert l'école euh, de surf en juin 95. Euh, j'ai déchiré mon billet, retour, et je suis resté, et je suis toujours là. depuis. <rires>
2: Est-ce qu'au moment de monter l'école, tu as été confronté à des difficultés
1: Alors, pas du tout. J'ai même été super aidé, hein, puisque j'avais fait un dossier à la chambre de commerce en pensant à un petit, un, petit, <coughs> un petit concours qui s'appelait Défi Jeune à l'époque. Euh, voilà, J'étais arrêté lauréat du, 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 du concours et j'avais une petite enveloppe pour m'aider à démarrer. Euh, après, j'avais été contacté par les mairies pour faire des cours pour les jeunes défavorisés, que j'avais accepté, que ça m'a aidé à démarrer. Non, ça fait vraiment ça s'est fait vraiment faci assez facilement. Ça a mis un peu de temps à prendre, à rentrer un petit peu dans les mœurs par contre, hein, puisque bon ici euh, il n'y avait pas d'école de surf. Le surf ça ne s'apprenait pas dans les mentalités un peu des gens. Et puis petit à petit, ils ont vu que ben, c'était pas si mal que ça, que d'être accompagné sur le bon spot, avec le bon matériel, avec des conseils, euh, plutôt que de mettre son fils à la garderie, on le voit au surf. Et hop, ça s'est ça, fait petit à petit. Et voilà, ça, ça s'est maintenant super bien développé, hein, puisqu'il y a beaucoup plus d'écoles qu'avant euh, sur le territoire. Euh, voilà, c'était un peu les débuts des écoles de surf. Quoi.
2: Alors justement, euh, tu disais l'idée d'une école de surf au début, ça a peut-être un peu surpris, un peu intrigué, mais finalement ça a été bien accueilli. Tu as eu tout de suite euh, le succès escompté
1: Tout à fait. Donc après, il bon, y a eu quelques, quelques moqueries, ça, ça ricanait un peu au début. Euh, voilà, une école de surf, mais le surf ça ne prend pas, on fait ça tout seul, c'était un peu dans les mentalités, ce qui n'est pas faux, mais... Après, ils se sont rendus compte que, ben, en passant par une école de surf, ça a accéléré les choses puisqu'on était à disposition de le matériel, tout le monde n'a pas le matériel pour surfer ou du moins, il faut des planches pour débutants, il faut des planches pour niveau moyen, il faut des planches pour quand on a progressé, avec des conseils quand on, on amène au bon endroit puisqu'il faut choisir le spot aussi au début, c'est pas évident, et ils ont vu que, ben, que ça marchait, que ça accélérait les choses et que les jeunes progressaient, et Que, euh, ben, voilà, ça a été quand même assez rapidement accepté, hein, moi j'ai je, moi, je, moi, je dis chapeau, euh, parce que j'étais super bien accueilli à arrivant à Tahiti, et euh, on ne m'a jamais mis des bâtons dans les
2: roues. Et du coup, tu disais tu avais déjà une école euh, au Pays Basque, donc tu as rapatrié tout le matériel, comment tu as fait Tu as tout vendu, tu as tout racheté, au niveau de la logistique, en fait euh, Oui, oui, non, tout, tout, est resté, tout est
1: resté là-bas, euh, C'était le club, euh, quelqu'un a pris le relais, l'école tourne toujours, d'ailleurs. Mais euh, non, non, après j'ai tout racheté ici, Un euh, véhicule. Après, c'est différent, euh, le mode de fonctionnement est différent ici, puisque... Euh, les seuls endroits pour faire d'initiation, c'est n'est pas Maïna, on n'a pas de structure pour s'installer sur place. Donc c'est des écoles itinérantes. donc il faut des véhicules, euh, c'est la grosse différence avec la France où on est installé sur la plage et les clients viennent. Là euh, on va chercher les clients, on les amène sur notre route, donc il y a des frais supplémentaires, il fallait un véhicule. Donc euh, c'était un peu le, le gros investissement du départ qui a été un peu dur, hein, mais, euh, donc il a fallu passer par les banques. <rire> Donc voilà, un véhicule, acheter des planches petit à petit. Après, c'était petit groupe au début, 5-6, puis après, ça s'est développé euh, petit à petit. Quoi.
2: Avec ton école, tu as aussi euh, du coup, proposé euh, des... un accompagnement euh, social euh, de certains jeunes. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette démarche
1: euh... Oui, c'est un peu dès l'ouverture dès de l'école. J'ai commencé avec des jeunes défavorisés. En fait, euh, j'avais été approché par le ministère des Affaires sociales il voulaient mettre en place des stages pour ces jeunes un peu dans les quartiers difficiles. Et comme moi j'avais déjà travaillé un petit peu avec ces jeunes, j'avais un copain qui travaillait dans un centre comme ça à Bordeaux qui me les a envoyés, j'aimais bien, c'est des jeunes difficiles mais j'aime bien, parce que quand on leur donne ils rendent, <rire> vraiment. Et donc j'ai commencé comme ça et puis bon je me suis dit ben voilà, ça m'a aidé à démarrer, je me suis ben, pourquoi pas continuer. Et je l'ai fait pendant quasiment 15 ans, hein, les 15 premières années de l'école. En fait, il y avait une partie de mes clients, mes clients normaux qui payaient leurs prestations et il y avait, donc c'était 50-50. Et l'autre moitié qui était consacrée aux jeunes défavorisés. Donc ça, ça représentait à peu près entre 100 et 150 jeunes qui passaient sur l'année. À chaque vacances scolaires, en fait, on leur faisait faire des stages. Donc c'était entièrement gratuit pour eux. C'était un deal avec les affaires sociales, les et jeunesse et sport. Et à la fin de, de l'année, euh, parmi ces 150, on a sélectionné les 15 meilleurs par rapport au comportement, au niveau du surf, euh, comment ils s'étaient comportés par la semaine de stage. Et ces 15 là, on, on faisait un petit voyage dans les motos. pour surfer une vague de récits. On, on passait de la vague de plage d'initiation à la vague de récits. Donc on a fait Tikeo, on a fait euh, les Marquises, on a fait Amanu, on a fait plusieurs îles où on partait par une semaine. Bon, C'est une grosse organisation parce que on partait d'un endroit, on campait devant le spot, devant la vague, donc ah oui. il fallait amener l'eau, la nourriture, euh, bon, c'est vraiment le, le, le trip. Hein.
2: Mais tu pas tout seul pour ça. Ah non, non, non,
1: on était trois accompagnateurs de l'école de surf, après il y avait des éducateurs spécialisés, il y avait un infirmier, bon, il y avait tout, tout le qu'il fallait.
2: Pour les jeunes, ça devait être une opportunité ouais. unique de voyager, <rire> en fait, de découvrir d'autres archipels. Donc, euh, ouais, ouais, carrément, ouais. Ils ont dû être particulièrement émerveillés de partir pour en plus surfer, faire quelque chose qui
1: ben C'est marrant parce que les gens qui mené qui nous emmenaient à l'aéroport au départ, et, euh, les gens ils arrivaient à la capuche un peu fermée et, et, et quand on revenait on cherchait une semaine, <rire> il n'y avait plus la capuche pour ranger le sourire au sourire. Et j'ai envie de dire, c'était vraiment flagrant la différence. Pas bah, une semaine, c'était une semaine vraiment de, de plaisir pour eux. Après, je me suis même demandé... Euh, parce que moi je, je on, leur offrait, on leur offrait avec ça une semaine de plaisir, hein, un truc un petit peu utopique. Et après, hop, ils repartaient dans leur quartier à Méxicis. Ils me disaient Est-ce que je fais pas plus de mal que de bien À un moment euh, J'avais demandé à un cadre des affaires sociales de venir à nous pendant la semaine. Euh, c'est lui qui me dit non, mais il voit pendant cette semaine-là que les relations entre les adultes et les enfants peuvent se faire sans crier, sans se taper dessus, dans une des bonne ambiance. Ce qui a été super, c'est que là, à Tikeo, par exemple, on allait dans une famille de pêcheurs à la passe qui faisait de l'élevage de poissons, et il y avait des jeunes qui allaient le matin avec eux et étaient intéressés par ça. il en mais en fait, ils l'ont gardé, ils sont restés, ils l'ont bossé là, ah bon ça a duré un ou deux ans. Ouais. Donc ça, ça a aussi permis, toi, à certains jeunes, ben, de ouvrir, de sortir les œillères du quartier fixé sur le quartier, de voir qu'il y avait moyen de, en partant de faire autre chose. Et... Ah, je pense que c'est vraiment une super action. Ça. Et en as revue, euh, certains
2: jeunes par la suite
1: J'en ai tant parlé, parce que bon, ça c'est... Euh, ça fait... Ça, ça fait ouais, 10 ans qu'on... Qu qu donc j'en avais qu à, à l'époque 12-13 ans, qui sont maintenant adultes, et des fois je passe dans le quartier, hey, Olivier! et bon, tous les, tous les quartiers entre, entre Aroué et Payage, c'est presque tous su, quoi, parce qu'on a fait pendant 15 ans, donc... Euh, tous les jeunes, ils me lèvent la main, je ne sais même plus qui c'est. Mais... <rire> <rire> Donc, euh, c'est drôle, quoi.
2: Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur, essayer d'allier euh, transmission de, de, de ton savoir et de ta passion. Et euh, voilà, cette fibre sociale pour essayer de, de faire découvrir ça. Euh, bah oui, bah, toute
1: autrement, il n'y a aucun intérêt de le faire. <rire> si c'est juste donner des cours pour, pour, pour faire du business et tout, il n'y a aucun intérêt. Moi, je, je, dans ce cas-là, je ne fais pas ce métier. Quoi. Moi, je fais ça par passion et je suis arrivé à travailler dans ma passion, mais c'était d'abord une passion, c'était d'abord des plaisirs et tout. Donc, moi, j'ai ça euh, à moi. Quoi. Je n'ai euh, pas fait une formation pour travailler dans le surf. Je, je faisais du surf et ça a débouché sur une, une, un, un, un côté professionnel. Donc, moi, quand je mais euh, ben, on, parle, on parle de l'historique du surf, comment les planches ont évolué, pourquoi le niveau a évolué, euh, les origines, euh, à quoi ça te sert de faire du sport euh, Oui, pourquoi tu as un contrat privilégié avec la nature.
2: Et est-ce que tu as senti auprès de ces jeunes que justement le surf en particulier avait une dimension symbolique, que c'était important pour eux Est-ce que c'était même une fierté pour eux euh, d'apprendre à surfer euh, Quel est un petit peu leur euh, voilà leur rapport au surf et, et à, leur, à leur identité Est-ce que c'est quelque chose euh, presque d'indispensable pour eux pour s'affirmer en tant que jeunes polynésiens
1: Honnêtement, pas vraiment. Ouais, non, C'était plus euh, une opportunité qu'on leur offrait de venir surfer à C'est parce qu'ils habitaient dans le quartier, ils savaient, et ils n'étaient pas loin de l'eau, ils traînaient de temps en temps avec un bodyboard. C'est souvent qu'ils n'avaient pas de matériel pour pouvoir pratiquer. Et là, euh, oh, l'opportunité, on, on me prend un stage, on m'amène en voyage. C'était l'opportunité de faire un stage de surf. Et si je me comporte bien de prendre l'avion, la plupart, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion quand on s'est déplacé. C'était quelque chose pour eux. Quoi. Et, c'était plus euh, voilà l'opportunité et le pays et, euh, comme font beaucoup de professionnels, vivre le monde présent il hein, se projetait pas euh, je représente euh, la culture professionnelle ça, non je, honnêtement je pense pas. non ils en étaient ils, en, ils étaient loin de ça quoi. après euh, euh, peut-être certains par la suite hein, euh, mais moi j'ai pas ressenti ça en tout cas
2: est-ce que tu as eu l'occasion avec eux euh, de discuter de, de ce qui les préoccupait de de leur vision Est-ce que tu dirais qu'ils sont plutôt optimistes ou pessimistes par rapport à l'avenir Alors, je sais que ça fait un petit moment que, ouais. que tu n'étais pas avec eux, mais tu côtoies ouais. encore euh, des jeunes
1: ben, comme, comme je te disais euh, tout à l'heure, eux euh, après, il y en a qui vont te dire que c'est un défaut. Y en a, moi, je dis que c'est la qualité des policiers c'est le moment présent. Je profite du moment présent. Je vis le moment présent. Après, euh, ce qui se passera, se passera. Ça se passe bien, ça se passe mal. On, on verra bien. C'est ça, en fait, moi, parmi les jeunes polynésiens, dans, le, dans tous les jeunes défavosés et pas défavosés que j'ai eus, il euh, n'y a, 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 a pas de projection sur le long terme. On a eu des, des semaines, genre, quand on se déplaçait dans les tournois, on était programmés à l'avance, les voyages, il n'y a pas tout le temps les bonnes vagues. Les vagues, c'est capricieux. Y a, y a pas il peut y avoir la bonne moule. Y a, y, on, a eu des, on a eu des semaines avec des vagues extraordinaires, on a eu des semaines sans vagues. Et pour eux, okay, cas, il n'y a pas un qui faisait la gueule, il n'y a pas un qui on faisait autre chose, on allait pêcher, on faisait des jeux. Ils étaient autant, tard ils ça leur faisait autant plaisir. Pour, pour ça, ils sont c'est fabuleux quoi. Les policiers, moi c'est là où c'est 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 incroyable. Ouais, ils sont un enthousiasme et ouais, ils vivent le moment présent.
0: Au fil de la discussion avec Olivier, plusieurs sujets émergent. Les sponsors, les Jeux olympiques ou encore l'écologie. Ça donne à réfléchir.
2: Du coup, aujourd'hui, il bon, y a quand même quelques surfeurs et surfeuses très connus en Polynésie. Est-ce que euh, tu as l'impression que ces figures-là euh, inspirent les jeunes générations Est-ce que quand tu as des élèves qui arrivent à l'école, ils te parlent de ces modèles euh, Ou est-ce que ça a été de tout temps euh, les Polynésiens surfent et donc euh, il y a ce, ce, ce goût, cette appétence pour ce sport presque inné. Alors avant
1: il y avait ce, 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 cet appétit, ce goût pour le sport, mais il n'y avait pas d'exemple localement de, de champion. Après ça a commencé avec euh, Véthia David qui a commencé à tout tout, Arsène Aréroé, ça c'est des gens qui étaient avant que le circuit pro se développe vraiment, c'est des gens qui venaient en France, qui, euh, Arsène Aréroé qui a été champion de France, euh, Véthia David qui a lui a fait le tour professionnel, et puis après bon, là, il y a Michel Gaurès, Vainé Fierro. Euh, Kauliwa, tous ces gens et, et c'est clair que ça, 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 fait, ça fait bouillir la marmite et que les, les jeunes, bien sûr, ils sont, ils, sont, ils sont, à fond derrière eux, c'est des exemples et des exemples qu'on qu essaye de suivre. Et puis les, les gens sont fiers d'avoir des représentants de la Polynésie internationale. Il y en a de plus en plus. Après, c'est pas évident de percer dans, dans, dans le surf ici. C'est pas évident parce que voilà, il faut, il faut pour faire le tour, il faut des sponsors, il faut des sous. Comme c'est petit ici, le business du surf, les, les, ça n'intéresse pas beaucoup les marques, c'est très très dur pour ces jeunes de, de percer. Quoi.
2: Donc c'est plus difficile, tu dirais, de, de percer, de se professionnaliser en vivant ici ouais. euh, qu'en vivant euh, ailleurs
1: Moi je dis, il y a deux choses. Il y a, le, y a, y a le, le côté technique où ici il euh, y a une qualité de vague et euh, où on peut s'entraîner toute l'année. Il euh, y, y a toutes sortes de vagues, a pas plus loin des vaguements, la, la vague de RIF, des vagues où on peut travailler vraiment toute la technique et se préparer par contre. Euh, pour tout ce qui est euh, bah, trouver des sponsors, euh, euh, <coughs> trouver des aides financières pour, pour bouger, pour faire le tour, c'est beaucoup plus compliqué étant ici. Ouais, beaucoup plus compliqué. Ouais.
2: Parce que, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, euh, sur la côte basque, quand il y a des, des compétitions, euh, euh, tu as les marques qui viennent essayer de repérer les jeunes talents, qui veulent essayer voilà, de, de trouver leur, oui. leur <rire> prochaine coqueluche. Est-ce que qu'ici, euh, connaissant quand même le, le talent euh, des jeunes, il euh, n'y a pas aussi des marques qui viennent essayer de repérer, qui viennent essayer de soutenir euh...
1: Si, mais euh, en France, tu fais deux rollers avec la mèche, tu as un
2: sponsor, <rire> c'est
1: facile. Il enfin, n'y a, a, a pas de problème pour être un sponsor Il n'y avait pas de problème, maintenant, même maintenant c'est dur. Ici, y, les gens qui trouvent, c'est les gens qui sont déjà euh, très très
2: hauts.
1: Les gens qui sont sur le parcours pour arriver en haut, cela c'est très très dur de trouver. Ici, y a, si tu veux, tu as des gens qui sont sponsorisés en Europe, mais qui ont déjà euh, beaucoup d'aide euh, financière, euh, pour les planches, pour les combis, qui ont tout ce qu'il faut et, et qui ont la moitié du niveau de jeunes ici euh, qui fracassent, qui ont vraiment un niveau incroyable dans l'eau, mais qui n'ont absolument rien. Donc, euh, d'avoir des aides financières ici euh, pour, pour bouger, il euh, y a une seule compagnie aérienne, donc elle ne peut pas, RTN, il faut pas, parce que pour faire les compétitions, il faut aller partout. C est, c est... C'est 30 000 euros un billet d'avion pour bouger, pour faire un truc. Donc, Airtight ne peut pas sponsoriser tout le monde. Donc, ils en prennent un ou deux, les meilleurs qui sont déjà arrivés, qui ont eu la chance d'avoir les paramètres derrière pour les aider. Et voilà. Mais, c'est sûr qu'ici, on en laisse plein, plein sous la touche. Par manque de, par, par à cause de, de, manque de moyens, quoi, tout. Alors que le, le, le niveau est lié. Mais, ces dernières années, ça s'est un peu inversé. Ça c'est tellement, le surf s'est tellement structuré depuis une quinzaine d'années en France avec le pôle et tout ça et les gens qui y voyagent le niveau est devenu presque meilleur en métropole qu'ici. Alors que pendant des années et des années, euh, les ici étaient vraiment au-dessus. Moi, à mon époque, quand on est pour les champions de France. On arrive ici, on a halluciné, on n'existait pas. On était, était nuls à côté d'eux, c'était clair. Quoi. Le niveau était bien plus haut que nous. Euh, on n'a rien à part, on n'a rien compris. Des, je, des mecs inconnus, euh, ils cassaient le spot et nous, euh, nous, on avait déjà nos petits sponsors et tout. On euh, presque un peu honte, quoi. alors que maintenant, ça s'est un peu inversé. Quoi. Et pour en revenir ça s'est inversé aussi parce que le surf, quand ça se structure avec des écoles, avec des centres d'entraînement, ça fait monter le niveau ouais, automatiquement. Alors qu'ici, il y a quelques écoles de surf, une petite structure à papa, mais bon, c'est pas encore structuré, pas aussi par manque de moyens, hein, c'est clair. on pourrait, ça, ça aurait pu, le niveau pour être bien supérieur, au moins aider beaucoup plus de jeunes qui percent, s'il qu y avait plus de moyens de faire des échanges avec l'Australie, avec un... Oui, mais bon, c'est tout le nerf. La guerre, c'est le manque de moyens. Quoi.
2: Et la fédération, du coup, euh, euh, en, dans quelle mesure euh, elle contribue justement à...
1: Ah, mais la fédération aider, ici euh, est dynamique, elle fait ce qu'elle peut, mais avec ses moyens aussi, quoi. C est, c est, ils ont des petits moyens, donc on peut pas... C'est incomparable à... Je sais pas, la fédération en France, il doit y avoir 10 salariés. À Tahiti, il y a un petit noyau de, de bénévoles et une salariée. Et donc le, le travail effectué, le travail qu'ils peuvent effectuer, c est, c est, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'avec les JO en perspective, ça va bouger un peu. Ah ben, <rire> la transition est toute à euh, mener là. Ouais. Du coup,
2: merci. Ouais. Euh, comment tu perçois, toi, euh, le fait que les épreuves de surf vont se dérouler ici Est-ce que c'est une aubaine Est-ce que c'est une opportunité Est-ce qu'au contraire, ça va apporter euh, des soucis, des complications euh, Quel est ton avis sur, euh, sur ah, ça Moi, sur Je pense honnêtement
1: que pour le surf polynésien, c'est une aubaine. Au niveau euh, de l'image que, que ça va la marche que ça va apporter, que ça va distribuer un petit peu partout, que tout le monde, tout le milieu du surf va avoir des retombées. Ça amènera sûrement des problèmes aussi par la suite, puisque bon, c'est déjà un peu certains spots où il commence à y avoir du localisme qui avait pas avant, un peu surpeuplé. Ce phénomène-là ne va pas, va, pas, va pas accélérer la chose. Voilà, donc ça, c'est quand même un petit peu partout. Euh, après, moi, je trouve que c'est très bien. Hein. Après, euh, mon avis personnel, je pense que techniquement, euh, moi, je trouve bizarre que c'est qu'ils aient choisi ce spot pour le, pour le, le techniquement juste par rapport à l'épreuve. Parce que euh, Tiopo c'est une vague où euh, c'est juste de l'engagement en fait. C'est 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 pas une vague hyper technique à surfer. Euh, Il faut avoir un peu de courage, si c'est gros, on peut s'engager, être habitué au spot. Euh, contrairement à d'autres vagues où il y a le il l'engagement et le côté technique parce que la vague est difficile à, à surfer, elle creuses et elle est molle. Moi, je pense, honnêtement, que celui qui va gagner ici, c'est pas forcément le meilleur surfeur. C'est peut-être celui qui est le plus habitué au spot. Donc, c'est pas très représentatif du, euh, du champion olympique. Pour moi, le spot, le spot est, est, est trop, euh, est trop spécifique.
2: Et est-ce que euh, le comité organisateur des JO, par exemple, ils ont contacté du monde ici pour essayer de, de se renseigner, en fait, comment euh, cette décision elle a été prise Est-ce qu'il euh, euh, y a des experts qui ont été... Euh,
1: oui, oui, tout à fait. Après, bon, la vague, il euh, euh, y a, a l'épreuve professionnelle à Biabang de WSL chaque année, mais c'est une épreuve du circuit. On peut pas... Euh, S'il y avait une, une seule épreuve à faire pour les championnat du monde, elle ne serait sûrement pas. C'est une épreuve. C'est-à-dire que le surfeur qui gagne le tour professionnel, il a une une épreuve à Surfron avec ce vague spécifique, grosse vague de tube et tout ça. Il a une épreuve à l'Australie où là c'est plus technique. Il a il a des épreuves et celui qui est premier l'aise, c'est vraiment le meilleur surfeur. Euh, là c'est la vague est tellement spécifique que euh, et après ça peut être petit, ça peut être très gros. Il y en a qui vont peut-être pas pouvoir s'exprimer, il y en a qui vont s'exprimer. Bref après elle est tellement elle est tellement photogénique, elle est tellement truc que je pense que ça a pesé dans la balance. Après il y a eu il y a eu bien sûr plein d'experts qui sont venus, hein, puisqu'il y avait Osegore, il y avait Yarritz, il, il y avait plusieurs endroits qui étaient sur, sur les attentes. Après ça a été choisi, je pense, euh, euh, parce que la vague la, la est très, très, euh, très photogénique, et s'il y a des bonnes conditions c'est très joli à, à voir. L'endroit le, 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 est vraiment atypique, euh, et puis peut-être que c'est un, un petit cadeau à la Polynésie aussi, donc euh, ça ne va pas faire du mal pour relancer aussi euh, l'économie euh, autour du surf. Après, c le spot aussi, c'est, s'il y a 500, 500 personnes déjà, c'est énorme. Euh... Au début, ils pensaient à mener, je ne sais pas, combien de personnes, mais c'est impossible, c'est trop dangereux. Là, là, le chenal est tout petit, c'est sur les bateaux. Donc ça aussi, on peut se dire pourquoi pourquoi ce choix-là. que Ça serait sur un sport de plage, il y aurait 50 000 personnes sur la plage, on pourrait en profiter. Là, on va en profiter des images, mais voilà, que ça va être bien filmé. Mais...
2: D'accord.
1: Ouais, donc c'est un choix. Voilà. Okay. C'est un choix qui est respectable. Après, est-ce que c'est le meilleur bon.
2: Et une question peut-être un peu connexe, mais est-ce que tu dirais que euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de surfeurs euh, rime aussi avec euh, bah, de plus en plus d'écologie Parce que quand t'es surfeur, t'as envie de préserver ton océan. Donc, est-ce que quelque part, euh, ça contribue pas euh, à euh, prendre soin euh, des plages, prendre soin de, des ressources marines euh...
1: Tout à fait. Tout à fait, puisque tous les gens qui s'y mettent, à part exception, mais moi j'ai pas souvenir avec des gens que j'ai eu au sein de l'école ou des surfeurs que je côtoie, les locaux qui laissent leurs détritus sur leur plage, j'ai jamais vu. C'est pas eux qui laissent. Euh, mais, Donc, par le les...
2: surf, il y a peut-être. Euh, par le sur, surf, il y a une prise de conscience. action euh, euh, militante pour l'écologie, pour. Euh, ouais, jusqu'à là euh, je
1: sais euh, pas, mais je, par la pratique du surf, il y a une prise de conscience euh, instinctive et peut-être inconsciente, je ne sais pas ça se dit, mais où euh, tu te dis à un moment, ah ouais c'est beau, c'est bien, la nature me donne quand même quelque chose d'exceptionnel, je dois le respecter, euh, et ça, automatiquement, quand tu fais du surf, tu le piges, c'est obligé, c'est sûr que ça va évoluer, que le surf va permettre, que le surf soit pratiqué par de plus en plus de personnes, va permettre d'évoluer à ce niveau, c'est sûr, c'est évident, mais non je pense qu'il faut s'en servir.
2: Quels sont les conseils, toi, que tu donnerais euh, aux jeunes générations de surfeurs euh, quel, quel est le message que tu aimerais faire passer
1: ben, je dis, moi, à tout le monde, venez. C'est un surf, c'est un sport extraordinaire. Franchement, c'est un sport extraordinaire qui qui permet d'allier euh, effort physique et, et plaisir. C'est-à-dire que l'effort physique qui passe dans le plaisir, tu ne le sens pas passer. Donc, en fait, tu travailles ta condition physique et tu te mets en forme euh, sans Tout en t'amusant. Ce qui est pas, euh, ce qui est pas, euh, ce qui est pas donné, parce que. Il y, a, il y a des sports, par exemple, où pour t'amuser, il faut tellement travailler à côté physiquement pour t'amuser dans la discipline que c'est évident. Alors que là, ça se fait tout seul. C'est un contact privilégié avec la nature, où es, quand tu es dans l'eau, dans l'eau salée, ça déstresse, ça après le boulot. Euh, c'est magnifique. Il y, a, il, y a ce, il y a un panel de vagues sur toute la planète, entre tous les pays. Chaque fois que tu es dans un pays euh, qui, qui, qui longe la côte, si tu as ta planche, il y a toujours une vague différente. C'est fabuleux. Donc, euh, voilà. moi, je dis, mais venez dans le surf. Mais attention, il faut euh, euh, il faut pas arriver en terrain conquis. Euh, c'est quelque chose de fragile. Euh, le surf c'est marrant, en euh, petit groupe. S'il y a un en endroit où il y a trop de monde, mais ben, c'est pas marrant, il y a des tensions. Donc il faut respecter euh, les locaux quand on arrive quand on arrive dans les spots qu'on n'est pas de l'endroit, même si c'est bête et méchant, qu'on comprend pas leur mentalité, c'est comme ça il faut respecter, on dit bonjour, on va dans l'eau, on on attend son tour, on partage. Voilà et puis moi je dis euh, bravo, c'est il faut il faut euh, il faut continuer euh, à pratiquer et moi je suis content qu'il y ait par exemple il y ait de, plus plus, de plus en plus de filles qui pratiquent le surf et qu'elles ont leur leur tour professionnel et que c'est les seules tout, euh, compétitions elles sont payées à égal avec les hommes. C'est pas beaucoup de disciplines qui le fait. il bon, y a quand même une mentalité qui reste qui est sympa. Euh, c'est un sport de liberté, c'est un sport qui peut être pratiqué partout. C'est tout simple, une planche, un leash, une Hop, on peut surfer partout. C'est voilà. Après, moi je dis, euh, passer par des, des structures, ça, ça permet euh, d'éviter les accidents, ça permet de progresser plus vite, ça permet d'apprendre ces, ces choses-là, qu'il y a des priorités, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'il voilà, qu y a un petit respect dans l'eau. J'espère que le surf va continuer à évoluer. Euh, mais euh, par contre... Euh, il y a, maintenant, il va falloir une évolution au niveau des, mentalités. Il va falloir que, que les gens acceptent qu'il faut partager parce que, tout le monde veut surfer et c'est normal. Donc, il faut partager. et il y a l'air de sourire. C'est pas, c'est pas, aller surfer, c'est pas un compagnon. C'est celui qui va dans l'eau avec sa mentalité. Mais c'est pas du surf, il autre chose. Le surf, c'est du plaisir, c'est du sourire, c'est du partage, c'est dans la nature, c'est. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect des autres, c'est et voilà, c'est qui va dans l'eau pour faire du fight, il a qu'à s'inscrire en une à la banque, c'est tout, a rien à faire dans le surf.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, Maururu, et je vous dis à bientôt pour un nouveau jour et une nouvelle rencontre.